0: Noch hier aufnehmen. So, <lacht> herzlich willkommen. Mein Name ist Gisa Steg. Ich bin Stehauf Coach und Persönlichkeitstrainerin. Und hier ist der Podcast und die Interviewreihe Selbstbewusst, spürbar stark von innen oder wie aus Wunden Wunder werden. Heute zu Gast ist die bezaubernde Hilde Fair. Ja, <lacht> Danke, du bist so toll. Danke ja. für die
1: Einladung. Es ist eine Riesenehre. Danke. Ja, Danke. super.
0: Also ich kenne Hilde inzwischen persönlich und kennengelernt habe ich sie natürlich über Facebook und über dieses wundervolle Buch. Und Hilde arbeitet als Selbstwert Single und Paar Coach und sie ist eben Expertin für Beziehungen. Zu sich selbst und vor allem zu anderen. Und heute reden wir nämlich genau über dieses Thema. Ähm, was, wie kannst du als Single die Herausforderung jetzt der Weihnachtszeit überstehen? Und wie kannst du eben als Paar diese doch für manche doch ein bisschen herausfordernde und stressige Zeit überleben, dass du auch danach noch ein Paar oder dass ihr noch ein Paar seid nach Weihnachten und Silvester? <lacht>
1: Danke, das ist so schön humorvoll anmoderiert. Ja,
0: ja. Und erzähl, mal. Fragst, ja. Genau. erzähl mal kurz, was machst du genau?
1: Also, ich bin Paarcoach einerseits und habe dann gemerkt, dass in diesem Paargeschehen es oft an Selbstwert und Selbstbewusstsein und Selbstliebe scheitert. Also das bedeutet, wenn zum Beispiel er ist meistens in die Richtung, Komplimente macht, sie kann es nirgendwo in eine Schublade geben, weil es diese Schublade noch nicht gibt. Im ja, weil sie es nicht von, annehmen kann. Ja? ja, im Sinne von, ich bin sexy und ich bin schön und ich bin eine tolle Frau und ich bin eine tolle Mutter und ich bin einfach ein toller Mensch. Mhm. Und es ist dann so, dass oft äh, sich dann das Gegenüber äh, wie auslaugt, äh, in Form von Komplimente und Unterstützung und ich liebe dich und ich liebe dich doch und ich liebe dich doch. Und es kommt nie an, weil das fast keinen Boden hat. Warum ja, ja. bin ich draufgekommen, dass ich den Selbstwert dazu nehme? Ja, absolut. So, äh, ja, und äh, was mache ich? Also ich stärke Frauen, mhm. natürlich auch Männer, aber mein wirkliches Zielpublikum ist in erster Linie Frauen, dass sie selbstbewusst sind und dass sie sich trauen, eine Beziehung auf Augenhöhe zu leben. Und eine Beziehung auf Augenhöhe, beziehungsweise einen Partner finden, wenn man Single ist, auf Augenhöhe. Ja. Und dass man nicht diesem blöden, wie soll man sagen, dieser Versuchung äh, anheimfällt und sagt: Ja, Männer mögen nur doofe Frauen oder unintelligente Frauen oder schwache Frauen. Das. Okay. Glaube ich nicht. Ich sage es euch ganz wirklich. Ich weiß, da werde ich sehen. <lacht> ja, da komme ich sehr ins Kreuzfeuer. Aber ich habe bei mir selbst gemerkt, in dem Moment, an dem ich erstens mich selbst äh, geliebt habe, und das tue ich inzwischen, okay. und auch äh, mir meines Wertes bewusst bin, dass ich ein Geschenk bin für eine Beziehung und überhaupt, mhm. ähm, habe ich
0: inzwischen meinen Mann angezogen. <lacht> Obwohl, oh, ich Jahre genau, Obwohl du ja im Prinzip, so wie du das hier auch beschrieben hast in deinem Buch, Mr. Märchenprinz und wenn sie nicht gestorben sind, dann streiten sie noch heute. Also ich hatte das Buch vor zwei oder drei Jahren. Da war ich gerade nach, äh, zwischen zwei Beziehungen, sage ich jetzt mal. Ja. War, war Single, war getrennt und das hatte ich mitgenommen damals ähm, nach Mallorca und saß dann da halt in der Sonne im Strand und, am Strand und habe das gelesen. Und ähm, auch mit diesen... Diesen vielen Dates, die du da hattest und auch deine Selbstsabotageprogramme dann letzten Endes. Ja, ja ähm, du wurdest ja geliebt, aber du hast es ja auch damals nicht annehmen können. Und ähm, hast du dann über deine Selbstsabotage-Programme immer wieder, ähm, ich musste so schmunzeln, weil ich dann immer wieder auch gedacht habe, oh ja. Ah, da kenne ich mich jetzt, da sehe ich mich jetzt gerade selbst wieder oder eben halt bei einem Date ähm, auch diese Selbstzweifel manchmal, ne? obwohl der andere dich ja gar nicht so sieht und das ist wirklich ein Buch, ich mag es euch alle empfehlen, ich äh, stelle nachher auch gerne den Link oder von deiner Homepage, da hast du es bestimmt auch noch drauf, oder?
1: Ja, ja, ja.
0: Super und ähm, ja, und da sind wir nämlich eben genau an, an diesen Themen dran und äh, ja, magst du denn noch mal ein bisschen zu dem Buch und zum Thema selbst ähm, sabotage was erzählen?
1: Ah, also ich glaube ja, Gisa. Du bist ja eine wundervolle Frau, ja? Und mich, wenn man mich anschaut, ich bin ja auch kein äh, schierer topf wie man so sagt. <lacht> also, also auf Wienerisch heißt das hässlich. Ich ja, ja recht passabel aus, sage ich mal. Und ja. äh, trotzdem hatte ich innerlich so ein, ein, ein Programm laufen, dass ich es nicht wert bin, offensichtlich einen Mann, also anders, Entschuldigung, ein bisschen kompliziert, umgedreht. Ich habe mir immer Männer ins Leben gezogen, die gesagt haben: Oh, ich bin schon so verletzt worden. Ich bin schon so verletzt worden, weil die Ex, weil das, weil der Bruder ist gestorben, weil ich bla bla, bla ich kann mich im Moment ja. nicht lassen, weil. Ja. Und immer gedacht, diese Männer, diese Männer, diese Männer, es gibt nur noch ihre Männer. Und Männer
0: haben Angst vor starken Frauen. Das ist allerdings was, was ich in der Tat die ähm, den letzten Jahre sehr, sehr erleben, erlebt habe oder erlebe. Warte, mhm. lass mich meine Geschichte fertig erzählen. Gisa, ja.
1: vielleicht ist das jetzt scheiße, was ich sage. Mhm. Das folgende. In dem Moment, wo ich dann angeschaut habe, wo ich wirklich das als Spiegel genommen habe. Erstens, äh, verletzt, sie sind so verletzt, da haben wir gedacht, bin ich vielleicht auch so verletzt, was ist ja. bei mir, dass ich vielleicht aus Vorsicht unterbewusst Idioten anziehe, ich diese Verletzung, ich, ich bin so verletzt, gut. mal angeschaut und geheilt und das nächste war mit starken Frauen, dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich eine starke Frau oder ja. was? Ist der Punkt, den Männer vielleicht abschreckt. Und dann bin ich Folgendes draufgekommen. Mhm. Wenn ich so tue, als wäre ich stark, 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 ich brauche niemanden, ich kann alles alleine, äh, scheiß dich über die Häuser, du, entweder du auf, <lacht> auf A, C, D und E oder Tschüss. Aha. Das hat nichts mit Stärke zu tun. Okay. Meine bin ich draufgekommen? Ich bin gleich fertig. Meine Warn ja ist inzwischen geworden, dass ich mir erlaube, dass ich meinen Mann brauche. Emotional. Ich brauche ihn. Ich wäre ganz unglücklich, wenn er nicht da wäre. Ich brauche ihn, dass er fragt, wie geht's dir? Dass er fragt, was läuft? Dass er mich nachher fragt, wie war das Interview mit der Gisa, Dass ja. ich brauche ihn, dass er, Teil hat, dass er mit dabei ist. Und dass ich weich und schwach auch sein kann. Und wenn man das nicht zeigt, dann kriegen die Männer Angst.
0: Okay, da haben, wir, da haben wir jetzt von äh, starke Frauen ein, ein unterschiedliches Bild. Okay. Und weil, ähm, ja, es ist wirklich so, ich bin tough, ich bin stark, aber ja. genau das habe ich auch, was du, du sagst. Ich brauche eben halt auch, oder ich wünsche mir einfach auch einen Mann, wo ich mich auch an die Schultern anlehnen kann und auch mal schwach sein darf. Und ja. ähm, einfach auch mal wenn es mir gerade scheiße geht, heulen darf. Ja? ja. Und genau das ist es. Aber umgekehrt da, äh, darf er sich bei mir genauso ausheulen. So möchte ich ja. das jetzt mal ausdrücken. Ja. Und das ist für mich auch stark, ja. Also ich habe auch meine weichen und schwachen Seiten ganz klar. Ähm, ich fluche, ich tobe, ich mache auch mal zwischendurch. Ja, aber dennoch ähm, ist es trotzdem dieses selbstbewusst auch, das ist ja auch das Thema meines nächsten Online-Kurses, selbstbewusst Nein sagen, also dass ich einfach auch Grenzen setze und damit kommen manche Menschen dann, auch Männer, nicht klar, ja, dass ich sage, okay, wir lernen uns jetzt kennen, das ist ganz fein, aber ich lasse mir jetzt nicht dein Leben über meins stülpen, deswegen ist ja auch die letzte Beziehung gescheitert, weil ich, mir, weil ich gesagt habe, ich habe mein eigenes Leben, du hast dein Leben, lass uns ein gemeinsames Finden ja. und also wir dann, ne, das wird dann das zusammenfinden und äh, das war aber nicht sein ding sondern er wollte äh, mich also er und ich und dann lasst es uns zusammenfinden so und er wollte aber nee, du bist jetzt nichts und jetzt hast du mein leben zu leben ja und deswegen hat es hat nicht funktioniert und deswegen meinte ich das mit mit äh, starke männer auch jetzt äh, das Thema mit Autorin, ja. Ach Gott, ja, du bist ja Autorin und ne und so, und das sage ich ja und habe halt jetzt Bücher geschrieben, ja. Ja, aber du bist ja jetzt was ganz Besonderes, Und das sage ich ja schön, dass du das siehst, aber ja, und ich ja nicht und Mimi Mimi mi, und weg sind sie. Ja? Oder waren dann halt jetzt ist niemand in, in, im Orbit im Moment, weil ich meinen Fokus auf mein Business habe. <lacht> und aber worauf ich jetzt auch hinkommen möchte, in der Tat ist ähm, eben halt auch das Thema Weihnachten. Ja. Vor ein paar Jahren, das war da ging es, es war halt, ich hatte mich im November von meinem Partner damals getrennt, weil es einfach, es ging nicht mehr, ich wollte nicht mehr und ich habe einfach mich nicht mehr äh, eben unterbuttern lassen wollen, nicht mehr demütigen lassen wollen, es war bei mir Tuck, ja. Es war eine sehr toxische Beziehung und dann habe ich vor Weihnachten dann so Sprüche hören müssen, ach, Jetzt hast du vor Weihnachten Schluss gemacht. Ja, dann bist du ja an Weihnachten ganz alleine. So, mhm. ähm, hallo? Sollte ich jetzt aushalten und sagen, okay, dass ich jetzt an Weihnachten nicht alleine bin, dann mache ich dann halt eben erst im Januar Schluss. Oder wann wäre, im Januar habe ich ja dann wieder Geburtstag, weißt du? Und dann bin ich am Januar an meinem Geburtstag alleine. Ähm, soll ich dann erst... Im Februar Schluss machen, oder? Ne? Aber, aber, Februar, das ist ja schon wieder. Im März ist, ist Ostern. Ja, dann bist du ja in Ostern alleine. Ja, soll ich erst dann. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Und da war vom Umfeld äh, wirklich so so viel Mist und Müll, was, was die Leute um mich rum gesagt haben. Jede Kundin, die da war, ach damals ja noch mit meinem äh, Ehename und ne, ach versteht. Es tut mir jetzt aber leid, dass sie alleine sind und Singles sind an Weihnachten. Weißt du? Und du kriegst dann von zehn Leuten gesagt am Tag, dass, dass du den Leuten leid tust. Und du, hey, ich bin nur single. Leute, ich brauche kein Mitleid. Ich bin nur Single. Ich bin nicht krank oder was? Ja. Kennst du das auch von deinen Klienten?
1: Ich kenne das auch und äh, ich möchte gern einhaken bei deiner Geschichte, wann ist der gute Zeitpunkt zum Schluss machen? Ja. Äh, das Allerschlimmste, was wir Menschen erleben müssen, ist einsam in Gesellschaft. Ja, ja. Also, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der zu Weihnachten, ich habe so folgendes Gefühl, ich habe so heute jetzt so drüber nachgedacht, was das passiert ist. zu Weihnachten? Und ich glaube, zu Weihnachten sehnt sich unsere Seele viel, noch viel mehr als sonst, nach Verbundenheit und Verbundensein. So, Jetzt gehen wir zu unseren Familien, äh, möglicherweise. Sind wir mit Partner, sind wir mit unseren Kindern und so weiter und so fort. Und warum passieren diese Dramen genau zu Weihnachten? Ich glaube, weil dann diese Sehnsucht nach Verbundenheit so riesengroß ist und diese Verbundenheit vielleicht in dem Moment gerade nicht gespürt wird. Und ich habe mir jetzt heute gedacht, wo könnten wir anfangen? Wenn wir die Verbundenheit mit unserem inneren Kind an dem Tag, wenn es kritisch wird, muss herstellen, dass wir in der Früh aufstehen und echt zuerst einmal die
0: Verbundenheit mit dem inneren Kind bewusst spüren. Okay. okay, Hilde, wir müssen vielleicht, ähm, es gibt ja Zuschauer und Zuhörer, die haben natürlich noch nie was gehört vom inneren Kind. Okay, kannst, du, kannst du ganz, ganz winzig und zwar einem Satz nochmal erklären, was für, naja, das innere Kind für jemand ist?
1: Naja, wir haben alle äh, ein kleines inneres Kind. Das ist unser, äh, so wie wir mit drei, vier, fünf oder so circa Jahren waren. Und dieses kleine Kind war damals in unserer Geschichte, wie wir aufgewachsen sind, immer alleine und war alleine ausgesetzt den Eltern, den Erziehungspersonen, die manchmal nicht die besten Erziehungsmaßnahmen ergriffen haben. Und das war dann irrsinnig verletzend oder wir waren mhm. einsam oder wir waren traurig und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir als Erwachsene die Chance, durch Raum und Zeit zu reisen und wirklich Verbindung zu unserem, diesem, unserem eigenen kleinen Kind aufzunehmen und zu sagen, du, ich bin da. Und ab heute sage ich allen Erwachsenen, so eine Erziehungsmaßnahme geht gar nicht. Ja. So wie dieser Mann sich verhält, geht gar nicht. Ich bestimme mit dir, was unsere Werte sind und was das Mindeste ist, was wir an Wertschätzung genau. müssen, damit wir uns geliebt fühlen. Also so, wir sind so wieder wieder ähm, die Mama die eigene Mama so, okay. schöne, fürsorgliche liebe wertschätzende Mama
0: also einfach hinspüren ich meine wie gesagt ich weiß ja was das innere Kind ist ja. und ich sage dann einfach immer wieder hinspüren und also ich frage dann immer wie alt bist du gerade ja weißt du und dann Gucken meine Klienten ganz oft, äh, wie meinst du das? Naja, wenn du dich jetzt im Moment gerade verletzt fühlst, wie ja. alt bist du gerade und von woher kennst du dieses Gefühl? Und dann denken sie darüber nach, okay, woher kenne ich das Gefühl? Dann kommen sie da erstmal hin, äh, ja, aus meiner Kindheit. Und dann frage ich noch mal und wie alt bist du gerade? Naja, sechs, sieben Jahre alt. Ja? Und dann wird es bewusst und dann, dann mache ich eben halt auch so inner child äh, Arbeit, ne? dann nehme mal das innere Kind, frag es, was hätte es damals gebraucht? Ja, ja? das dürfen wir uns jeden Tag fragen. Genau, so, genau. Und dann eben halt das dahingeben an die Zeit und dann wieder in sich selbst zu integrieren, so wie du das dann auch sagst, sodass du ähm, ja die Macht über dich selbst und deine Gedanken wieder zurückholst und vor allem halt in, in die erwachsene Position dich begibst. Ja, Und
1: ja. Weihnachten jetzt, um auf das zurückzukommen, ja. habe ich das Gefühl, dass wir diese Verbundenheit irrsinnig schnell verlieren und das Hirn so schnell in alle Traumen einsteigt. Die Glaubenssätze. Du bist nichts wert. Ich, du, ich interessiere mich nicht für dich. Du kriegst kein Geschenk. Oder du kriegst ja, nur irgendeinen Schmarrn. Oder äh, sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei nicht so eingebildet. Sei nicht so eitel. Ich habe so das Gefühl, als wäre Weihnachten dieser Tag, wo wirklich die Lawine an negativen Glaubenssätzen uns wirklich wie wasch. Okay. Und man hat so die Hoffnung, wenn man einen Partner hat, dann wird es anders, weil er wird alles auffangen. Aber, <lacht> aber ich sehe das in den Partnerschaften, dass es nicht geht. Ja. Ja? Ich habe mir jetzt echt überlegt, wie wäre es, wenn jeder sich mit sich selbst mal verbindet und sich selbst mal, das ist so mein Lieblingstool, in ja. den Arm, also die kleine. Bei dir gieße ich bei mir die kleine Hilde und mal schaukelt und sagt, so, ich liebe dich, ich bin mit dir verbunden, du bist so wundervoll. Ach, wie schön. Und dann startet man ins Weihnachten. Und dann darf man dafür sorgen, was man braucht. Wenn du die Familie brauchst, wenn sie dir gut tut, dann gehst du in die Familie. Wenn es dir gut tut, alleine zu sein, dann sei alleine, bitte. Und wenn es dir gut tut, mit Partner und was auch immer zu sein, dann sei
0: dort. Aber in der Verbundenheit, ich glaube, das ist der Schlüssel. Ja, genau in der Verbundenheit. Der Verbundenheit zu sich selbst, ja, ja. sich auch mal über Erden. Und wenn man dicke Luft ist, sage ich immer, dann zieh dir mal kurz die Jacke an, geh einmal um den Block oder geh raus in den Wald. Ja, das tut gut. Einfach atmen, 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 sage ich immer, witzigerweise. Und die Natur hält auch viel. Oder einfach zu zweit auch mal in, in der Paarbeziehung dann zu sagen, okay, jetzt ist gerade echt stickige, dicke Luft, ähm, dann gehe ich raus. Aber das Problem ist, wenn du sagst eben halt, wenn ähm, es dir äh, gut tut, alleine zu sein, bleib alleine. Ja? Ähm, ich kenne es halt von früher her. Von, von meiner, wo ich noch verheiratet war, und das sind wir ja jeden Weihnachten und Ostern eben halt zu den ähm, Schwiegereltern gefahren. Und ich hatte einen Tag vorher schon so einen dicken fetten Kloß im Bauch. Es ja. war immer ein Muss. Es war ein Muss. Es ist erwartet worden. Und ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, ich gehe da nicht mit. Ja. Dann wäre wirklich ein riesen Drama, ein, ein Problem von der Familienseite her, von meinem Ex-Partner, Ex-Mann her gewesen und einfach nicht auszuhalten. Also auszuhalten ist genau das richtige Stichwort in dem Fall. Das heißt, äh, ich habe es eben halt ausgehalten, des Friedenswillens. So, ob es schön war für mich oder nicht, das war jetzt gerade dahingestellt, ja. Aber... Genau diesen Punkt haben viele, weil man es macht. Ja, die Familie erwartet es, der Partner erwartet es. Weißt du? Wie gehe ich jetzt da zum Beispiel mit um?
1: Also da würde ich unbedingt plädieren dafür, dass man das widmet. Und zwar widmet entweder, es ist wirklich ein Geschenk für den Partner. Dass man dem Partner sagt, dir ist es wichtig, ich schenke dir diesen Besuch, dass ich dorthin gehe, Weil ich fühle mich dort nicht wohl. Und mhm. ich möchte dieses Geschenk, das ich dir mache, ein Danke haben, eine Wertschätzung haben, äh, vielleicht eine besondere Aufmerksamkeit, wenn wir dort sind, dass du wirklich gut auf mich schaust, wie man mit mir redet, wie man mit mir umgeht, dass du besonders die Nähe suchst, wenn ich das brauche. Also, dass es nicht diese Selbstverständlichkeit behält. Mhm. oder dass okay. man wirklich sagt, schlecht, ich gehe dort nicht hin. Aber es darf niemals eine Selbstverständlichkeit sein, weil wenn du das tust und du fühlst dich dort nicht wohl, dann muss es ein Geschenk sein, das gesehen wird.
0: Okay, ich glaube, genau das ist das Thema, das von vielen nicht ähm, als solches wahrgenommen wird, das ist, dass du quasi ein Geschenk gibst, indem du sagst, okay, es ist, kostet mich Überwindung, aber ich gehe mit hin. Aber für dafür dich, ne? für, dich. für dich, ja genau. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich auch wiederum so eine Erwartungshaltung für, von, von, von mir, sage ich jetzt mal so, wenn ich das erwarte und sage, ich, ich gehe für dich mit, aber würdige das gefälligst. drin? Ne? Also ähm, ja, da stelle ich ja auch wieder eine Forderung. Oder sehe ich das jetzt gerade irgendwie falsch?
1: Äh, natürlich, ich bin ein Fan von ganz
0: klaren Abmachten, von
1: Gebrauchsanleitungen.
0: Okay. Gut, also wenn das jetzt eine Gebrauchsanleitung ist, damit also den, den Satz, also das muss ich mir nachher kurz aufschreiben, das finde ich jetzt total klasse. Im Sinne von, wie ticke ich und
1: wie tickt mein Partner und es ist ganz wichtig, drauf ja. zu kommen, wie ticke ich und wie tickt er und dann zu schauen, was brauche ich und wie gehen wir damit um und wenn ich etwas tue, das ich nicht gern tue, mhm. dann... Darf ich das sagen? Dann darf ich sagen, du, ich mache dir das Geschenk und ich bitte dich für ein Geschenk, bedankt man sich. Und das heißt nicht, du bedankst dich gefälligst, du Arschloch, sondern <lacht> in Liebe, in Liebe. Ich möchte gesehen werden, ich möchte gesehen werden, dass ich dir jetzt diese Box schenke. Wenn ich dir diese Box schenke, sagst du Danke. Ja, genau. Und wenn, wenn ich, ich zum Beispiel, ich habe früher, ich kann ihn nirgends meinen Mund halten. ja Und äh, in der Familie meines äh, Mannes, ähm, da wird über nichts geredet, was nicht konform ist. Ich habe immer wieder, ich weiß nicht, wirklich äh, Terror-Dinge gesagt in seiner Familie, nicht ohne, dass ich gemerkt habe, was jetzt der Terror war. Und irgendwann ja. war die Abmachung, dass ich diese Terror-Dinge nicht mehr sage. Und ich habe das wirklich lernen müssen, was Terror ist für diese
0: okay. was Also ich sage es mal so, ähm, gegenseitige Regeln erkennen, aber um diese Regeln, ähm, die jeder Einzelne hat, zu erkennen, bedarf es natürlich die gemeinsame Kommunikation. Und das ist das, was ich sage, ne, dass man sich dann annähert und zusammenkommt, dann und ein, ein Wir dann ist, letzten Endes. und ein, ein dieser, ich bin kein Wir, sondern das Wir
1: muss immer ein Ich und Du bleiben.
0: Ja, ein Ich und Du, aber trotzdem in der Beziehung, in der Paarbeziehung. ist Es dann Nein. schon ein, 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 ein okay, Nein. da haben wir auch wieder andere. Aber, aber das ist spannend, ist nee, ist ja total in Ordnung. Aber dass man ähm, einfach die, dann nennen wir es so, dass man die Regeln miteinander abgleicht, dass es ein gutes Miteinander ist ja, also ähm, meine Regeln und die Regeln des Partners und wenn die klar und deutlich sind, ne, wie ticke ich, wie tickst du, dann können wir das miteinander abgleichen und dann können wir gemeinsam ticken, sage ich mal, ähm, dann ist die Beziehung einfacher oder wie würdest du das dann sehen?
1: Ich sehe das anders, also ich komme aus Primarkotherapie und der Encounter-Central-Couple-Therapie, nur damit du weißt, wo meine Gedanken, Zugänge herkommen, also so wie ich das sehe ist, gibt es zwei Länder. Der eine lebt in Spanien, der andere lebt in äh, Tokio. Mhm. Und jetzt erzählt der aus Spanien, wie er die Welt sieht, wie, wie man dort redet, wie man dort äh, fühlt, riecht und so weiter. Und der aus Tokio macht dasselbe. Und dann schaut man ganz bewusst, wann unternehmen hier Dinge aus Tokio oder in Tokio, und wann unternehmen wir Dinge in Spanien? Und da geht es aber dann nicht ums, äh, um die Kompromisse, damit es wir gibt, sondern es gibt genau die Widmung, wann sind wir wo. Jetzt bin ich bei dir im Land, ist es ein Geschenk, weil ich tue es nicht gern. Jetzt sind wir bei dir im Land und das liebe ich. Jetzt machen wir mit dir im Land irgendwas, was ich nicht so mag. Und da hätte ich gern, dass wir nach zwei Stunden dann wieder gehen, weil sonst wird es mir zu viel. Und da, für diese Tätigkeit, das liebe ich. Also es gibt keine Kompromisse im Sinne, dass jeder nur die Hälfte und nie alles kriegt, sondern es kriegt immer jeder alles. Nur zeitversetzt. Okay.
0: Das ist auch eine spannende neue Ansicht, die ich so. <lacht> noch nicht gesehen habe. Ja. Ähm, danke, dass du es mit uns teilst. So, jetzt ähm, unsere Zeit schleicht dahin. <lacht> Und äh, ich mag nochmal dann ganz, ganz kurz, ähm, wie kam es dazu, dass du dieses Buch Mr. Märchenprinz geschrieben hattest? Erzähl mal kurz.
1: Äh, ich habe gemerkt, dass äh, erstens in der Singlezeit ich so vielen falschen Glaubenssätzen nach gelaufen bin und sie wieder gebetet habe. Ah, okay. Dann habe ich gemerkt, ab dem Moment, wo ich mich selbst geheiratet habe, also ich habe dann wirklich eine Zeremonie gemacht und mich selbst dass ich die Liebe meines Lebens bin. Drei Monate später, nach acht Jahren Single sein, ich schwöre, keine Geschichte, habe ich meinen Mann kennengelernt. Und da habe ich einfach gemerkt, und, und, und mit meinem Mann noch, kurz weiter, wir okay. haben zwei Jahre lang nur gestritten. Nur gestritten. Alpha-Tier, Alpha-Tier. Und jeder hat gesagt, du bist der Trottel, du bist der Trottel. Nein, du bist blöd, du bist blöd. Nein, du bist blöd, du bist doch blöder. Und es ging nur darum, wer jetzt der Trottel ist und wer recht hat. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht mein Leben sein. Ich liebe den Typen, aber wir streiten nur. Und dann habe ich alle Ausbildungen gemacht, weil ich wissen wollte, was passiert hier eigentlich. Und vor allem wollte ich glücklich sein. Und heute sind wir immer glücklicher. Aber bitte nicht falsch verstehen. Wir haben nicht, keine Diskussionen mehr. Wir haben immer wieder Themen und so weiter. Wir gehen aber damit vollkommen anders um. Es hat einfach jeder in seinem Land Recht. Es hat immer jeder Recht. Und wir schauen mit Neugier rüber, warum ist es in diesem Land so? Und warum ist es in diesem Land ganz anders? Und wenn man sich dann versteht, dann wird es glücklich.
0: Klasse. Das finde ich so, so schön. Ähm, einfach, dass es wirklich dieses, dieses Happy End letzten Endes ja. gibt. Ja, ähm, auch bei euch Höhen und Tiefen gibt, aber ich, ich finde es so klasse, weil ähm, ich hatte Tränen gelacht zum Teil, äh, als ich das Buch gelesen hatte. Und Hilde, ich möchte jetzt zum Abschluss von dir Drei knackige Tipps. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, wie sie entweder als Single oder als Paar die Weihnachtszeit gut überstehen?
1: Okay. Also, ich würde vorschlagen. Ähm, ich, jetzt hilft mir Gisa, ob man das versteht. Ob ich nicht wieder zu coaching, okay. coaching <lacht> oder wie sagt man da äh, rede. Äh, mach jeden Tag drei Dinge, die dich Verbinden, verbinden mit dir selbst oder verbinden mit der Natur oder verbinden mit dem Partner oder verbinden mit der Freundin oder verbinden mit der Familie oder verbinden mit dem Partner. Und verbinden heißt ähm, zum Beispiel, also ich habe heute durch schon den Tag Weihnachten, weil ich bin höchst Weihnachten bin ich komplett messschüge. <lacht> ich weiß es und denke ich da so viel drüber nach was passiert eigentlich hier in meinem hirn dass zu weihnachten das drama vorprogrammiert ist? Okay. Und, äh, es ist wirklich dass dann alle diese negativen dinge alles was ich nie bekommen habe alles was ich misshandelt wurde alles was man mir gesagt hat früher wie über mich hereinbricht und dann muss mein mann nur Einmal das Auto waschen gehen, anstatt dass er mir beim Kochen hilft, und das Drama ist nicht mehr aufzuhalten. So, okay. ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, vorher schon zu besprechen, wann wirst du Auto waschen, wann wirst du mir in der Küche helfen. Und dann sagt er, ja, aber ich kann ja nichts tun. Und ich gesagt, ich brauche dich bitte eine halbe Stunde, dass du herumstehst, dass ich das Gefühl habe, du ich bin da. mit dir verbunden, ich bin nicht deine Küchensklavin. Okay. Also das das Ding, ja? wo, wo, wo man merkt, äh, wo man schon weiß, das wird jetzt, das könnt ihr jetzt. Ich erinnere mich, da werde ich einsam. Also ich kann mich erinnern, als ich Single war und ich war bei meiner Ursprungsfamilie immer haben immer die Paare drei Geschwister, die sind alle verheiratet, die haben sich immer tolle Geschenke geschenkt und es gab für mich dann haben sie dann noch natürlich vergessen mir ein Geschenk zu besorgen. Ja, das ist meine Familie und, äh, und das war immer der Wow, ich bin nur einsam, jeder interessiert sich nicht für mich, ich bin der ärmste Mensch. Okay. Dann habe ich mir selber ein Geschenk gekauft. Ich habe schon gewusst, die, die Gefahr besteht, meine Familie ist so deppert. Dann habe ich mir selber ein Geschenk gekauft. Und dann oh. habe ich in den Moment wirklich geschaut, Hilde, Verbundenheit mit der Kleinen und ich schenke mir jetzt was, was ich mir sonst nicht leiste. Also so okay. Tricks
0: in Richtung Verbundenheit, sich selber sehen, sich selber spüren, mit sich selber mitfühlen. Okay, also das war jetzt einer, wo ich sage, ähm, den können wir jetzt so, weil er so umfassend ist, der Tipp, verbinde dich oder sei verbunden mit dir ja. und deinem Umfeld, ähm, was ich schon ein wundervolles Schlusswort finde, den können wir jetzt einfach so stehen okay. lassen ja. und ähm, ja, ich danke dir von Herzen, von Herzen für dieses spritzige, witzige Interview und ich hoffe natürlich, dass der eine oder die andere hier am Interview wirklich noch was mit auf den Weg nehmen konnte für sich, um sich dann nicht ausgegrenzt oder ja, ungeliebt zu fühlen. Denn wirklich ja. dieses sich mal in den Arm nehmen und sich selbst mal zu spüren und zu sagen, ich liebe dich und schön, dass es dich gibt. Das ist ein wunder wundervoller Ansatz. Ich danke dir von Herzen und äh, ja, Hilde, wo findet man dich jetzt noch, wenn man dich sucht?
1: Ja äh, und ihr dürft gerne, wenn ich jetzt wirklich zu coachisch geredet habe. Also <lacht> manchmal ist man so in der Materie drin, dass es gar nicht mehr verständlich wird. Bitte schreibt mir gerne eine Mail mit Fragen oder auf WhatsApp, äh, auf äh, Facebook. Man findet mich auf Facebook unter Hilde Fehr. Und meine Homepage ist
0: www.hildefair.com. Gut, wenn ich das Buch bestellen möchte, ähm, Mr. Märchenprinz, wenn Sie nicht gestorben sind, so streiten Sie noch heute. Hilde, wo kriege ich das Buch? Ich, mein, ich habe ja meins, aber meine Höhe. Überall im Buchhand. gott Und was, ist, was
1: der Titel will, ist, ihr seht es eh hier, ich halte nichts von... Oh, schwere und irgendwie. Ich mag ja. gerne Lernen auch lacht
0: also Genau. Auch mit Humor. Genau, und es ist wirklich ein sehr humorvolles Buch, das kann ich euch sagen. Und ich freue mich jetzt schon drauf, ich habe vor, nächstes Jahr im Frühjahr wieder in Richtung Wien zu kommen, dass wir uns vielleicht wieder treffen. Hilde sitzt ja. nämlich in Wien. <lacht> ich möchte auch eine Lesung machen mit meinem Buch. Vielleicht kannst du mir dann mal da noch helfen. Okay, ich bedanke mich nochmal und verabschiede mich jetzt dann äh, so nach und nach von den Hörern. Danke und tschüss.
1: Danke. Tschüss. Bye.